0: Vous avez été nombreux à réagir parfois vigoureusement à l'émission passée consacrée au livre sur Jésus par Jean Stone. Je vous remercie vivement de toutes ces réactions. Je regrette d'ailleurs que l'émission ait été si courte et que mon interlocuteur ait été si désert sur les premières questions parce qu'il fallait en venir aussi à la fin de l'ouvrage à la question de Jésus et les extraterrestres pour affiner un peu nos opinions. Alors, passez, si vous le voulez bien, euh, passons, si vous le voulez bien, à la journée des droits de la femme. Finalement, ça devient une semaine des droits de la femme. Euh, comme vous, aux Droits de la femme, ou des droits de la femme, comme vous voulez. Pour en parler peut-être... Euh, il faudrait peut-être retourner aux origines et au deuxième récit de la création dans la Genèse. Alors, voilà un livre passionnant que vous avez lu, Jean-François Rode, et que signe oui. Hélène de Saint-Aubert, qui n'a pas pu se déplacer du fait de la grève des transports, mais qui est en ligne avec nous. Bonjour euh, Hélène de Saint-Aubert, vous nous entendez <rire>
1: je vous entends très bien.
0: Alors, vous êtes une ancienne ah. élève de Normale Sup, agrégée euh, et docteure lettres, spécialiste des rapports entre la Bible et la littérature, vous publiez au Cerf, « Sexuation, parité et nuptialité » dans le second livre de la Création. Alors ça fait un peu peur au départ, euh, c'est érudit, c'est rigoureux, euh, rigoureux dans la traduction des mots essentiels du récit, et puis ce titre, « Sexuation, parité et nuptialité » dans le second livre de la Création, qui a sidéré un peu tout le monde en conférence de rédaction, mais j'ai promis que tout serait clair après notre entretien, et surtout que nos auditeurs s'y retrouveront. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit du deuxième récit de la Création, nous sommes d'accord, Genèse 2 voilà est et, et ce que je vous propose, si vous avez le texte devant vous, c'est que nous commencions, vous commenciez par nous lire justement votre traduction parce que euh, vous dites à un moment donné, j'aime bien ce verbe marteler, vous dites, euh, Genèse 2 martèle sans arrêt la place de la femme et donc il, il, il faut vraiment euh, entendre votre traduction et s'il vous plaît, dans votre voix
1: Je vais commencer au, au verset 7 pour que ce soit pas trop long « Alors le Seigneur Dieu façonna l'humain, poussière provenant de l'humus. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'humain fut un être vivant. » Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'être humain qu'il avait façonné. Suis la description des fleuves, etc. Et puis on nous dit au verset 15, « Le Seigneur Dieu prit l'humain et l'installa dans le jardin d'Éden » pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Et le Seigneur Dieu prescrivit ceci à l'humain, lui disant, « De tous les arbres du jardin, tu mangeras. Oui, tu en mangeras. Mais de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui, tu mourras. » Et le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon. »« Que l'humain soit pour lui seul. Je vais lui faire un secours qui soit comme son homologue. » Alors, le Seigneur Dieu façonna à partir de l'humus tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les présenta à l'humain pour voir comment celui-ci les appellerait et le nom que l'humain leur donna, tout être vivant le porta. L'humain donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais... Pour lui, en tant qu'être humain, il ne trouva point de secours qui soit, comme son homologue. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'humain qui s'endormit. Il prit un de ses côtés et referma la chair par-dessous celui-ci. Le Seigneur Dieu bâtit le côté qu'il avait pris de l'humain en femme et présenta celle-ci à l'humain. Et l'humain dit, celle-ci, pour le coup, est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée compagne Isha, car du compagnon Ish elle a été prise, celle-ci. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère, et il colle à sa femme, et ils deviennent une chair unique. Tous deux étaient nus, l'humain et sa femme, et ils n'avaient.
0: Merci pour cette lecture, merci pour cette traduction Hélène de Saint-Aubert dans votre ouvrage « Sexuation, parité et nuptialité » dans le second récit de la création, Genèse 2, publié au Cerf. Alors, il y a plein de questions. <rire> la <Oui>. femme vient <rire> bon. au secours, Héser, hein, et ça vous oui. insistez là-dessus, est-ce que vous pouvez vous nous développer un peu, qu'elle vient au oui. secours
1: elle vient au secours, c'est-à-dire que euh, on a un humain qui est encore euh, asexué au point de départ. Hein. Adam, le mot Adam ne veut pas dire l'homme ish. Il y a deux mots différents dans le récit. Et on a euh, un processus de création qui s'élabore et quand la femme est créée, on veut magnifier euh, cette, cette, sa personne, on veut montrer que la création va enfin jusqu'au bout dans la sexuation et que l'humain va pouvoir sortir d'une solitude monadique et que la sexuation est le gage d'une relation euh, dans laquelle Dieu va se rendre présent.
0: La sexuation, c'est la... le fait d'avoir deux sexes différents
1: Oui, on est bien d'accord. Une humanité oui. homme et femme. Oui. Et euh, ce terme « aether » est extrêmement important parce que euh, dans l'Ancien Testament, c'est un terme qui, pour l'essentiel, est affecté à Dieu. C'est un secours qui vient de Dieu. Euh, ou bien alors, c'est un terme qui a une connotation militaire au sens où l'aether, euh, c'est un allié, si vous voulez. Donc, euh, l'idée, c'est que Dieu propose un secours vital personnel qui vient de lui. La femme est présentée par lui à cet humain qui, de facto, ne devient homme qu'à partir du moment où la femme advient. Il n'y a jamais l'un sans l'autre. Et euh, la création se parachève, au fond, à la fois dans la sexuation, mais aussi dans la, la, le fait que la femme advient. On veut vraiment montrer aux hommes de ce temps que rien ne se fera sans la femme, qu'elle est effectivement euh, celle que Dieu amène dans l'histoire pour l'accomplir, pour les communions hommes et femmes, pour écrire aussi euh, l'histoire de l'humanité. On pourra y revenir un, un petit peu plus tard. Dans Donc c'est un mot extrêmement laudatif, extrêmement fort.
0: Dans votre traduction, Hélène de Saint-Aubert, on, on ne parle pas de l'homme, on parle de l'humain. C'est-à-dire qu'il n'y oui. aura d'homme qu'après, justement, les airs.
1: C'est ça, absolument. C'est-à-dire qu'au départ, on a un humain qui est... Qui, qui, alors, c'est très subtil au sens où c'est un mythe, si vous voulez. Donc, il ne faut pas le lire comme si c'était une histoire réelle qui s'était passée. Ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est qu'il y a une humanité au point de départ qui va petit à petit se découvrir euh, sexuée et se découvrir elle-même dans la sexuation. Et cet humain ne va vraiment devenir homme qu'à partir du moment où la femme est créée. Ça signifie qu'au fond, être homme, c'est être homme pour la femme. Et être femme, c'est être femme pour euh, l'homme on pourrait presque le traduire comme ça on est relatif les uns aux autres chacun des deux est un des côtés de l'humanité et ne se découvre finalement qu'en relation avec euh, l'autre sexe je... donc c'est très intéressant parce que c'est très relationnel c'est très communionnel, c'est dynamique et au fond je dirais que la Bible ne nous dit pas au point de départ ce que c'est qu'un homme et une femme elle nous dit il y a des hommes parce qu'il y a des femmes il y a des femmes parce qu'il y a des hommes et ils vont se découvrir dans leur propre sexe à la mesure des relations Qu'ils ont les uns avec les autres. C'est quelque faces, chose de dynamique.
0: Les deux phases d'une même pièce. Écrivez-vous euh, un endroit dans votre livre.
1: Euh, je dis les, les, les deux côtés, au ouais. sens où euh, bon, il y a une erreur de traduction aussi, on dit, euh, on, beaucoup, beaucoup de traductions, l'immense enfin, majorité de traductions, euh, nous disent que la, la femme est tirée d'une côte. Il n'y a aucune côte dans le texte. C'est là, en hébreu, oui, ça veut dire « côté ». Donc c'est cette magnifique image, si vous voulez, qui consiste de façon symétrique à positionner l'homme et la femme comme les deux côtés de l'humain. Et il n'y en a pas un qui est plus un côté que l'autre. Les deux côtés sont différents, mais ils sont tous les deux euh, homologues, au fond. Et
0: là, et, vous, et, et, et là, vous faites le parallélisme avec le Temple de Jérusalem.
1: Oui, parce qu'il y a un autre mot qui est extrêmement important à bien prendre en compte, que j'ai rendu dans ma traduction, qui est le verbe « bana », en hébreu, ça veut voilà. dire « bâtir ». Alors, l'humain est façonné, mais ensuite quand intervient la création de la femme, le mot est extrêmement important à comprendre. On dit qu'elle, elle est bâtie. Vous voyez oui. Donc, il y a un mot spécifique qui est utilisé pour la femme. Qu'est-ce qui, par excellence, est bâti, évidemment, dans l'Ancien Testament par Dieu C'est le temple. Donc, il y a une connotation qui, dans la culture juive de l'époque, devait être très facile à comprendre, qui, pour nous, est un petit peu plus difficile à saisir, mais que euh, un exégète, justement, se doit de, de redonner à, à ceux qui lisent ce texte. Et donc, euh, on peut faire plusieurs suggestions, plusieurs hypothèses. Ils sont comme les deux côtés du temple euh, au cœur euh, desquels Dieu est présent. Dieu se, se rend présent à leur relation. Et puis, comme ce verbe est utilisé plus spécifiquement pour la femme, bah, il y a cette idée qu'elle est un peu comme le temple qui va recevoir en sa chair un jour la présence divine. Et ça ouvre beaucoup, beaucoup de choses suggestives par rapport évidemment euh, à l'avènement du Messie dans, dans un corps de femme, par rapport aussi euh, à la maternité, parce qu'il y a un jeu de mots dans le texte. Être construit, en hébreu, ça veut dire « enfanter. En fait, quand Sarah et Rachel demandent d'avoir des enfants, elles disent qu'elles veulent être construites par Dieu. Alors je vous tout cite, à fait grand, euh, parce que ça introduit aussi la possibilité d'enfanter dans la chair. Vous je voyez. vous cite, Même Hélène si de Saint-Aubert. si la femme est, est d'abord épouse dans le texte. Hein, elle est d'abord l'homologue de l'homme. Elle n'est pas d'abord mère. C'est quelque chose que je montre aussi.
0: Je vous cite, Hélène de Saint-Aubert. Euh, ouais. La singularité de la femme est bien d'être femme bâtie dans toute l'acception la de sens que nous avons dégagé. Sexe fort, incontestable, solidement édifié, homologue épouse d'un époux homologue, orienté depuis sa chair vers un appel à la maternité qu'il n'est certes pas nécessaire d'actualiser pour être femme, cependant que la maternité elle-même ne se réduira pas à l'expérience biologique de l'enfantement.
1: Euh, vous ne pouvez pas citer une, un meilleur moment du livre, parce que là, c'est effectivement le, le cœur de ce que j'essaye de dire. Elle est d'abord l'homologue de l'homme, elle est d'abord épouse, et ensuite, il y a cet appel à la maternité, mais qui n'est pas essentialisé par le texte. Et ça, c'est une révolution à l'époque où c'est écrit.
2: Jean-François Rode. Alors, ce formulaire vous avez effectivement directement à l'essentiel du livre, et c'est important pour nos auditeurs d'entendre cela, parce que c'est un livre érudit, c'est un livre savant, c'est un livre technique, d'accord. Mais qui se lit bien mais, c mais bien sûr, et surtout, qui est un sujet extrêmement important. Vous venez de montrer combien ça a beaucoup d'importance de, de, beaucoup et de, de, de conséquences de la manière dont on lit euh, ce texte. Et donc, je repartirai volontiers, moi, pour nos auditeurs aussi, un peu de, peut-être de ce qui a déclenché votre, votre travail, c'est que ce, ce récit de Jeunesse 2 est souvent, justement, au contraire, pour dire que la Bible présente la femme euh, de manière inférieure à l'homme, bon d'abord, elle est créée après lui, elle est créée avec une petite partie de lui. Après, oui, non, mais justement, c'est je, je présente les objections qui sont ouais, malheureusement ouais, ouais. un peu dans nos têtes. Hein. Et euh, après, l'homme par exemple ne parle pas à la femme, il, il parle de la femme, mais il ne lui parle pas, il n'y a pas de dialogue, et c'est au moins les trois grandes objections qui, qui disent, bon, voilà, bah, la Bible est, est, en fait, est misogyne. Euh, euh, oui, c'est ça. Elle, elle montre que. Et donc, vous vous montrez très exactement et très fortement le contraire. Ça, c'est vraiment bien.
1: Et Tout à fait. C'est vrai que c'était une des, une des ambitions du livre, hein, de reprendre ces grandes erreurs interprétatives et avec beaucoup de rigueur et de patience. C'est vrai que c'est un petit peu technique parfois, mais j'ai fait en sorte que ce soit quand même suffisamment vulgarisé pour que ça reste accessible, de vraiment montrer au lecteur qu'on peut prouver qu'il n'en est rien, effectivement. Alors
0: moi, je l'ai lu de façon absolument passionnée. Et alors, on a parlé justement des deux euh, de la femme bâtie. On a parlé des deux euh, euh, faces du, du temple. On a parlé des deux des, les deux faces d'une même pièce. Et alors là, on arrive à la, la, la troisième euh, la troisième occurrence de votre de votre livre. On a parlé de sexuation, de parité et de nuptialité. Vous dites le destin de tout humain est nuptial. C'est-à-dire que euh, il, il, il n'est pas bon en effet que l'homme soit seul. Vous dites à un moment donné, alors ça, ça m'a ça, 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 beaucoup, euh, beaucoup attristé euh, pour pas mal de mes amis, mais vous dites que, le, que euh, la stérilité et la solitude sont une, mal, une malédiction dont ne peut sortir que Dieu. C'est dans une note en bas de page. Euh, à un moment euh, donné.
1: C'est enfin, dans mais, la Bible, dans l'univers biblique, voilà. la stérilité. Il y a l'idée que Dieu n'a pas ouvert le sein, que la vie de Dieu n'est pas passée complètement. Oui, mais ça ne veut pas dire que ce soit une malédiction sur les personnes, évidemment, surtout pas.
0: C'est assez compliqué, compliqué à vivre, notamment pour nos amis prêtres. Mais enfin, <rire>
1: toujours euh, des. Non, parce que quand, quand, quand on dit que le destin de tout être humain est nuptial, si vous voulez, alors la, la Bible ne s'arrête pas avec Genèse 2, hein, oui. faut, pour. pour prendre toute l'anthropologie, il faut aller jusqu'au bout, hein, jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Non, c'est la pulsion, Genèse 2. Oui, c'est ça lance. C'est sa lance ça, elle lance le dessin de Dieu Mais euh, dans l'Apocalypse, la, la grande thématique C'est la nuptialité Et ce que j'essaye de montrer aussi C'est que euh, la maternité de la femme bâtie oui. dans la Bible Elle vient des noces C'est-à-dire, on, on fait des enfants par, euh, Parce qu'on se rencontre dans, dans, dans l'amour et, et la fécondité et l'expression du nuptial Et le débordement de l'amour euh, De, de l'homme et de la femme qui se rencontrent Et puis enfin, ces enfants eux-mêmes On les présente à leurs propres noces Soit parce qu'ils ils rencontreront les, les, noces, euh, de, les noces telles qu'on les connaît Soit parce qu'ils euh, ils peuvent se consacrer à Dieu et ça reste quelque chose de nuptial parce que c'est quelque chose de relationnel.
0: Et là, la, bravo. La et là... De,
1: dans le christianisme, c'est nuptial. Et là, bravo. Donc, la il... la elle vient des noces et elle présente l'enfant à ses propres noces. Et,
0: et, et alors là, bravo euh, euh, Hélène de Saint-Hubert, parce que euh, vous dites avec beaucoup de, de fermeté, je vous cite, la maternité ne fait pas le féminin qui ne s'y réduit pas. La femme est fondamentalement compagne d'un compagnon et épouse d'un époux avant que d'être mère. Et là, et, et alors là, ça, 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 euh, ça envoie complètement euh, euh, Saint-Paul dans, dans, <rire> dans les cordes quand Saint-Paul dit non, que, non, que la on, femme.
2: On va, dire, on va parler de Saint-Paul bientôt. Il la... oui, oui. y a aussi beaucoup de,
0: de mauvaises compréhensions. Simple, que, que oui. la femme se révèle dans la maternité enfin ça
1: là aussi il faut reprendre les textes il faut grec, reprendre hein, les textes absolument et, oui, oui, et donc oui, oui, je vous reprendre cite précisément encore les textes en grec et non non Paul ne réduit pas du tout la femme à la, à la maternité si on regarde l'ensemble et si on regarde le contexte mais là ce serait un autre travail oui. oui.
0: donc je, 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 je relis encore une fois euh, ces euh, lignes que je trouve très fortes euh, la maternité ne fait pas le féminin qui ne s'y réduit pas la femme est fondamentalement compagne d'un compagnon et épouse d'un époux avant que d'être mère. Je trouve que c'est extrêmement clair quand on disait que c'était un livre difficile. Non, ce n'est pas un livre difficile, c'est un, un livre non. plein d'enseignements. Euh, Jean-François
2: Justement, vous avez des très belles pages quand vous dites que l'humain quittera son père et sa mère en disant que la, la relation nuptiale, justement, est prioritaire par rapport à la relation euh, parentale. Normalement, je suis euh, l'os des os de ma mère, par certains côtés. Or, en fait... Euh, je quitte mes parents, je quitte la, la parentalité pour euh, euh, être euh, euh, compagnon d'une compagne, et compagne, euh, compagne d'un compagnon que je suis. Donc c'est très important de souligner ce, cette dimension euh, fondamentale de la nuptialité. Et puis, moi, un truc qui m'a beaucoup frappé à titre personnel, mais tout simple, hein, c'est effectivement le Dieu qui présente la femme à l'homme. Ce n'est pas ah, l'homme qui capital. prend femme c'est L'homme qui reçoit femme, hein oui, et euh, Dieu est tout de suite là euh, dans, le, dans, dans, la, dans le couple. Et comme vous soulignez très bien, c'est seulement à ce moment-là que l'humain devient euh, euh, masculin.
0: Finalement, c'est la femme ouais. qui parachève la création, et oui. oui,
1: on peut dire ça comme ça dans la perspective de ce récit. C'est ça, et c'est pour ça que c'est un texte qui est une sorte d'ode à la femme. C'est un texte féministe, entre guillemets, avant l'heure qui rappelle aux hommes rien ne se fera sans la femme. Dieu euh, l'a bâtie, elle est… alors il y a un jeu de mots aussi « un hein, bâtir bana », le, le « le bat, c'est la fille », il y a des jeux de d'étymologie de, de, plus ou moins juste mais, que la Bible met en place, donc elle arrive comme « fille du Père », elle tient vraiment ce qu'elle est de Dieu, elle est solidement établie à égalité avec l'homme par le Père, qui la présente à l'homme qui du coup ne prend pas femme dans une société où, à l'évidence, on prend femme, on prend les femmes, et elle n'est pas réduite à la maternité, qui devient néanmoins un horizon sublime de l'histoire, mais si elle y est appelée, vous voyez Donc elle est fille du père, homologue euh, de l'homme, compagne d'un compagnon, éventuellement épouse d'un époux, et enfin, au bout de la chaîne, mère de fils et de filles, mais il y a un ordre bon qui est magnifique, et en fait, l'identité profonde de la femme, c'est d'abord qu'elle est construite, édifiée solidement par Dieu, elle tient son identité de lui, elle est fille du Père. Et elle n'a pas besoin de courir après le mariage ou la maternité pour être pleinement femme. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez aussi, en particulier dans, dans certains milieux catholiques, peut-être, où on a des visions un petit peu stéréotypées et on ne revient pas suffisamment à la Bible. Euh, la nuptialité est une aventure donnée par Dieu, la maternité aussi, mais fondamentalement, peut-être que ce sera donné, peut-être que ce sera pas donné. Oui, il n'y a pas de stéréotype du féminin dans la Bible. Ce qui est très frappant, c'est l'incroyable il diversité des figures de femmes dans la Bible. Oui. Vous en avez qui ont des enfants, d'autres qui n'en font pas, d'autres qui sont stériles et puis plus stériles, d'autres qui sont, certaines sont consacrées, d'autres doivent être mariées, d'autres pas. Et en fait, voilà, euh, si je suis fille du Père et que j'écris avec Dieu ma vie, je vais recevoir une vocation unique de femme qui s'écrira avec lui sans qu'il y ait une sorte voyez, de pré-programme.
0: La sexuation, c'est ce qui va éviter l'effet miroir entre l'homme et la femme
1: alors, il y a une irréductive différence, effectivement, qui fait que je ne sais pas ce que c'est que l'autre. Je ne sais pas ce que c'est voilà. qu un, un, un être humain. Euh, très important, euh, ça. Il y, y a une forme de dépassement. Euh, dans, dans la formule, si vous voulez, euh, dite par l'homme, celle-ci est os de mes os, chère de ma chair. ça veut dire, en fait, euh, c'est un superlatif et une structure comparative en hébreu. Hein. Donc, ça veut dire, elle vient de mes os, donc on est à égalité, on est fait du même bois, mais ça veut dire aussi, d'une certaine manière, elle est plus que mes os, plus que chair de ma chair. Donc, il euh, donc, y a quelques chose qui me dépasse et qui est du irréductible. Il y a un mystère de la sexuation, parce que c'est un mystère divin, en fait. Il est voulu par Dieu, il est enclos en lui.
0: Vous écrivez, Donc, vous vous écrivez Hélène de Saint-Aubert, je vous cite, une approche rigoureuse de Genèse 2, mais en évidence une dénonciation de la misogynie et une défense particulièrement novatrice en son temps, de la parité homme-femme entendue en un sens originel et existentiel. Vous parliez tout à l'heure du, 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 du genre, du style, de, de, de mythe. Ce n'est pas un livre de philosophie. Ce n'est pas un livre. Et vous dites plusieurs fois dans votre livre qu'il faut que le lecteur fasse l'effort de d'accueil, de rentrer dans le texte, de comprendre un peu toutes ces toutes ces subtilités, euh, toutes ces, ces subtilités pour. Euh, ne pas prendre ça uniquement comme argent comptant, mais au contraire pour être dans une quête permanente de ce qui oui. nous est dit à ce moment-là. Et ça, c'est important oui. dans votre livre
1: aussi. Oui, je crois que c'est très important et c'est le rôle de l'exégète de donner les outils et de, de, de redonner aussi au lecteur un accès au texte original en traduisant l'hébreu habilement et en faisant entendre les, les connotations des mots. Si vous voulez, euh, savoir que c'est un côté et pas une côte, ça change tout. Savoir que la femme est bâtie, ça change tout, etc. etc. Et donc, euh, il faut entendre aussi une manière d'écrire qui fonctionne beaucoup par connotation, par suggestion et qui fait faire un grand chemin au lecteur. Voyez dire la femme est bâtie, finalement, c'est une façon de dire au lecteur « alors, qu'est-ce que tu en dit qu'est-ce que ça veut dire être bâti dans la Bible mmh. Va faire le parcours, va lire toutes les autres occurrences du verbe bâti quand Dieu est le sujet dans la Bible et tu comprendras ce que ça veut dire. Qu'est-ce que et tu ça, dis, qu'est-ce qu que tu comprends C'est cette façon juive euh, de procéder qui est très intéressante parce qu'on postule que le lecteur est désirant, qu'il est intelligent et qu'il va rentrer dans un dialogue avec le texte, et dans une quête. Voyez et ça, je trouve que c'est magnifique.
2: Bonsoir. Ouais. Euh, je, je, je peux dire une chose un peu personnelle. Je me sers de, de Genèse de, de 1 et 2 quand je prépare des fiancés au mariage. Voilà. Mais je vais le faire beaucoup mieux maintenant, vraiment. Votre livre m'a appris beaucoup. Je, je souligne pour les, 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 les auditeurs que c'est vraiment un livre tout à fait important. Il ne faut pas avoir peur de sa technicité. Au contraire, la technicité, vous venez de le montrer, est, est au service d'une bonne compréhension. Et ça, ça donne beaucoup d'éclairage à, à plein de choses. Donc vraiment, c'est un magnifique travail que vous avez
0: fait là. Et, 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 et n'ayons pas, pas peur du, du titre, comme je le disais absolument, en conférence absolument. de rédaction cette semaine, n'ayons pas peur du titre, parce que c'est vrai. pas réservé
2: aux savants. Le livre n'est pas réservé aux savants. C'est important de le dire, parce qu'un certain nombre de gens vont dire, oh là, ça c'est pour les, les, les super qualifiés. Pas du, enfin, et ça change le regard sur sûr, la femme. C'est un, un livre, faire comme on le disait, il faut, il, faut, il faut avoir envie de comprendre, il faut avoir envie de faut avoir envie de penser que ce sujet est très essentiel, euh, ce qu'il est. Donc euh, voilà. Non, mais je pense que si on fait simplement euh, l'effort de d'ouvrir le livre et de suivre l'auteur, on comprend beaucoup de choses.
0: Jean-François, nous arrivons à la fin de l'émission. Vous mais, avez, euh, gardez le micro pour nous présenter les nouveautés que vous avez volées sur les tables de la procure. Absolument. Alors euh, c'est à la fois très différent et en même temps,
2: est, on est sur un sujet aussi essentiel. Euh, je voudrais dire que Tuc Duval, Derville vient de faire un livre qui s'appelle « Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu ?» pour Chez Salvatore, oui. Chez Salvatore. L'euthanasie et le suicide assisté démasqué, euh, c'est un sujet on ne peut plus actuel, et ce livre-là est extrêmement éclairant. Parce que Tuguald Derville a passé beaucoup de temps euh, à débattre sur ce sujet-là, et a essayé de, de montrer, là encore, c est, c est, mutatis mutandis, il essaie de montrer que le sens des mots n'est pas celui qu'on donne. Mourir dans la dignité, tout le monde est d'accord Alors oui, vous voulez... Ben on est, on est mais la bon. dignité de on qui est La, la mais dignité quoi, du mourir ou de la famille ouais, est est Vivre dans la dignité, ce n'est pas encore plus important. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement Donc en fait, c'est est un, un ouvrage qui est justement dit ne vous laissez pas simplement emporter par l'émotion, par ce, les cas tragiques qu'on nous met en avant, etc. Essayez de bien réfléchir à ce que c'est que de mettre en cause le principe de ne pas tuer et je trouve que Tugdual Derville est un est un très bon euh, euh, comment dire un très bon pédagogue pour euh, qu'on qu le soit quoi. donc c'est à dire qu'on prenne pour... une position ré, réellement éclairée aujourd'hui en fait la plupart du temps peut-être on prend une position euh, qui est sur le coup l'émotion. exactement et sur le coup bon non, bien sûr moi je suis pour que les pauvres les les, les, les pauvres hier ne souffrent pas bien sûr mais, mais personne n'est contre euh, ça évidemment mais voilà le sujet est difficile, le sujet est aussi très et le livre anthropologiquement se... très important. Et le livre se lit bien. Et oui, tout à fait. Bon. Donc, Tuglal, Derville, Docteur, j'ai le droit de vivre encore un peu L'euthanasie, le suicide assisté, démasqué. Chez et Salvatore. et ce oui, que vous avez terminer par oui. quelque chose de plus gai Allez. Euh, parce qu'il y a Gauthier Mornas et Loïc Bonissoli qui ont fait un petit livre qui s'appelle « Ni sainte, ni touche » dictionnaire décalé du vocabulaire tiré de la Bible, de l'histoire de l'Église et de l'argot ecclésiastique. Alors c'est plein aussi de dessins humoristique C'est, euh, il essaie, de, il prend les, tous les mots qu'on avoir le bourdon, prêcher dans le désert, se faire l'avocat du diable, se voiler la face, être mis à l'index, ne pas changer d'idiota, etc. Pleurer comme une Madeleine. Il, les, il regarde tous ces mots-là et il les explique avec beaucoup d'humour en étant euh, euh, extrêmement pertinent, c'est très instru très instructif
0: et très très drôle et très utile. Et ben J'espère que une nouvelle locution suite à la lecture du livre d'Hélène de Saint-Aubert sera la femme bâtie euh... <rire> ou... Et alors, <rire> pardon, <rire> je, je, je redis le nom ni sainte ni touche, Gauthier Mornas, Loïc Bonissoli, aux éditions du Cerf. Merci Jean-François Raon, merci à vous Hélène de Saint-Aubert, je vous rappelle que, je rappelle que vous êtes l'auteur de Sexuation, Parité et Nuptialité dans le second livre de la création c'est aux éditions du Cerf et ça nous a complètement passionnés il me reste à Vraiment. remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation Philippe Malpeuch pour le générique François Dieudonné pour l'organisation des studios Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux sociaux demain nous retrouverons donc Chroniqueur Théâtre Jean-Luc Génère et Nadir Amaoui pour vous transmettre une sélection de pièces à voir d'ailleurs j'ai vu avant-hier la première de soif d'après Amélie Nothomb oui au Théâtre du rond point c'est une, une relecture de la passion du oui. Christ, c'est complètement secouant, et dans ces moments de carême, et avant le, 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 la semaine de Pâques, aller au Théâtre du rond point voir Soif, d'après Amélie Nothomb, je peux vous dire que c'est décoiffant, et on sort de là euh, tout à fait bouleversé. Bon, mais enfin, ça c'est du théâtre, on en parlera demain, peut-être, je vous, je vous embrasse de toute façon. Au revoir